0: Tag 6 an der Corsette. herzlich willkommen zum kritik.de-Podcast. Wir sind heute zu viert, ähm, ein neuer äh, Gast heute mit dabei, Andreas Busche vom Tagesspiegel. Hallo Andreas. Hallo. Frederik Jäger. Hallo Frederik. Hi. Hallo Hanna Pilatzik. Hallo. Und ich bin Tilka Dritzke. Wir reden heute unter anderem und als erstes über David Cronenbergs Crimes of the Future, der ja heiß erwartet war. Es wurde uns viel versprochen, äh, Provokationen, Walkouts. Ähm, Hanna, was davon ist denn eingetreten und was vielleicht nicht?
1: Die Walkouts fanden, glaube ich, in verschiedenen Phasen des Films statt. David Cronberg hatte selber gedacht, man würde gleich am Anfang rausgehen, weil es mit einem Kindermord oder ja, Tötung passiert. Wobei dann später auch nicht mehr ganz klar ist, was für eine Art von Lebewesen das eigentlich ist. Und darum geht es dann eigentlich auch schon. Eigentlich eine Menschheit, die an der Grenze zur Überwindung der Menschlichkeit ist, weil eine Katastrophe den Planeten schon verwüstet hat. Und jetzt ist es halt eigentlich darum geht, in welcher Lebensform man eigentlich noch in dieser Brache leben kann. Und ein ähm, Überlebensweg ist, äh, mit Organen und ähm, Wucherungen eine Art äh, Performance äh, Kunst zu zelebrieren und so aus dem Malus einen Bonus zu machen. Und dieses, diese Performance Art wird von ähm, einem Paar dargestellt, eher Saul Tänzer, entsprechender Name, gespielt von Viggo Mortensen und seiner Frau auch sprechender Name Caprice, gespielt von Lea Seydoux, die in diese Welt einführen, in der die Menschen keinen Schmerz mehr fühlen und deshalb Operationen einer Art von ähm, entweder neuer Kunst oder neuem Sex sein könnten. Und eine Handlung, würde ich sagen, gibt es nicht im direkten Sinne, sondern es geht eher in die Breite, was eigentlich diese schmerzbefreite Welt für die Menschlichkeit eigentlich bedeutet. Wenn es also keinen Schmerz mehr gibt, was ist dann auch Zärtlichkeit in diesen neuen Wertesystemen? Und das erkundet der Film mit einer erstaunlich ruhigen Hand, würde ich sagen.
0: Das klingt ja thematisch auf jeden Fall so ein bisschen, als würde Cronenberg wieder etwas zurück zu seinen Wurzeln, äh, was man, wenn man so seine letzten, weiß ich nicht, fünf Filme vielleicht äh, geht, äh, ist das denn so? Ist das irgendwie ein Zurück zu früherer, zu früherem Thema, vielleicht auch zu früherer Intensität?
2: Thematisch auf jeden Fall. Also Es ist schon wieder in dem Studio des Body Horrors, in dem er arbeitet. Aber es ist nicht mehr so exzessiv und auch nicht mehr so, so, so klinisch, würde ich sagen, wie, wie früher, wie seine frühen Filme oder auch seine mittlere Phase. Also mir würde da jetzt im ehesten Dead Ringers einfallen, der auch was Ähnliches probiert, aber auf, sowohl was die Personenkonstellation angeht, auch die Beziehung zwischen Lea Seydoux und Viggo Morsons' Charakteren, ähm, als auch die Darstellung dieser dieser medizinischen Akte, die da vorgenommen werden, die sind ein bisschen, ich habe mich ein bisschen zum Teil an Terry Gilliams Brazil erinnert. Das ist so ein bisschen ein bisschen, aus, ein bisschen steampunkig, ein bisschen trashig. Und ich weiß aber auch nicht genau, ob das ähm, Absicht war oder wirklich auch den Budgets, ähm, dem Budget geschuldet war. Weil der Film, finde ich, sieht schon relativ
3: billig aus. Ja, ich hatte den Eindruck, er ist ähm, weniger existenziell, ähm, was komisch ist angesichts des Themas und auch der, äh, der Konflikte irgendwie dieser Figuren, die ja darüber nachdenken, was sie mit ihren Organen anstellen und ähm, wie sie miteinander in Interaktionen treten, um die intensivste Erfahrung haben zu können. Aber der Film hat was sehr Humoristisches. Es gibt, wenn man so drüber anfängt, darüber nachzudenken, ohne dass ich jetzt sehr viel gelacht hätte, aber ähm, es gibt tatsächlich viele Witze. Es gibt viele Momente, die irgendwie nicht nur weird sind, sondern... Ähm, eher einen so ähm, auf eine zweite Ebene ziehen. Es ist ein, mehr ein Metafilm. Es hat auch was. Ähm, also diese das was was Andreas irgendwie als ähm, günstig produziert beschreibt, würde ich als irgendwie sehr so ausstaffiert irgendwie. Es sieht so aus. Ähm, also die die Production-Logik ist irgendwie extrem klein, also es, ist, es wirkt, also die Orte, an die wir auch immer wieder zurückkehren, wirken ähm, sehr eingegrenzt und es hat irgendwie so, so was von beinahe einem Kammerspiel.
0: Ja, es hat von Gestus her, finde ich, irgendwie was sehr Entspanntes fast. Ne? Also ich glaube, vielleicht hat das viel mit den Erwartungen zu tun, die man hatte. Und zumindest ich habe mich schon noch ein bisschen gegruselt vor irgendwelchen krassen Surgery-Szenen und irgendwie völligen Tabubrüchen. Die finden natürlich irgendwie auch statt, diese Operation, aber ja nun wirklich nicht in einer Weise, glaube ich, die es einem irgendwie aus dem Kino treibt.
2: Ich, äh, ich hatte das Gefühl, dass der Film sehr sediert ist, auch an seinen Bildern, in der Erzählweise auch. In den vielen Reden Das hatte fast zum Teil sowas... Man sich in so eine Trance redet. Und vielleicht passt das sogar am besten zu dem, was Hannah meinte, dass es sozusagen so eine Postschmerzwelt ist und, äh, und dadurch äh, alles so ruhig gestellt ist. Und so kam mir der Film auch zum Teil vor. Ich bin auch ein bisschen ruhig gestellt worden, muss ich gestehen. Äh, was ich jetzt nicht als, zum, als Vorteil empfinde. Ich hätte gerne mich ein bisschen, gerade nach dieser, nach dieser ersten Woche, mich ein bisschen äh, dem Exzess hingegeben.
3: Ich würde auch sagen, dass es ein total liebevoller Film ist, bei dem es auch darum geht, irgendwie ähm, Verständnis zu finden, auch für den Sohn der Plastik frisst und verdaut. Und irgendwie es geht ähm, geht um so eine Form von Akzeptanz und Toleranz. Ähm, deswegen ähm, Don't Believe the Hype, es ist äh, es ist ähm, eher ähm, ja ein, ein romantischer Reigen von ähm, David Cronenberg nicht gerade darin dann noch wieder sehr existenziell, denn ob wir sozusagen als Menschheit das Plastik
0: verdauen können, das wir produzieren oder nicht, das ist ja schon eine sehr gegenwärtige Frage.
1: Genau, und das ist ja vielleicht auch das Hoffnungsvolle. Also die Leute streben sich noch äh, gegen den Gedanken, dass es Leute gibt, die Plastik fressen, aber... Für mich kam halt die Nachricht wieder so gleich äh, äh, vor mentale Auge, vor zwei Monaten wurde zum ersten Mal Mikroplastik im menschlichen Blut entdeckt und das Skript ist von 1999, also Cronberg hat gesagt, er hätte kein Wort an dem Skript geändert und was er damit quasi antizipiert, wie wir halt irgendwie schon eins werden mit Plastik, äh, hat mich sehr angesprochen und auf eine Art weiß er ja eben in eine Zukunft, in der wir damit irgendwie umgehen können, wir müssen nur halt eben überlegen, ob wir dann an dieser da, äh, Idee von Mensch als organischem System festhalten wollen. Und ich finde, er deutet äh, darauf hin, dass das was ist, was wir loslassen sollten.
0: Ja, dann kommen wir doch, machen wir doch einen vielleicht einen der größtmöglichen Sprünge im Autorenkino ja. von David Cronenberg zu den Dardenne-Brüdern, die hier auch wieder äh, mit einem Film vertreten sind. Ich glaube, eigentlich sind sie immer mit ihrem neuen Film im Cannes Wettbewerb vertreten. Ich weiß nicht, wann der letzte äh, Dardenne-Film nicht im Cannes Wettbewerb lief. Falls Sie mir da gerade aushelfen können, sagt Bescheid,
3: aber Bescheid. Nee, Ich glaube, ich glaube äh, diese doppelten Palmengewinner ähm, äh, sind hier, ähm, haben hier ein Abonnement.
2: Da muss ich gleich nochmal einen fun dazu einwerfen. Der, ich glaub, der erste, der erste, Pal- erste Kanngewinner gewinner von den Dardens war nämlich unter der, dem Jury-Vorsitz von, von Kronberg, 1999. Da hat er nämlich äh, den Bruno Humont für L'Humanité, den, äh, die, die Goldene Palme, verliehen. Und den großen Preis der Jury, der ging damals an Rosetta. Der Film heißt Tori e Locita und ist im Grunde schon eigentlich sehr typischer Dardent-Film. Es ist ein, ein, sehr, ein, ein, ein Sozialdrama, das sehr nah an den Figuren bleibt. Ähm, die Figuren sind wieder einmal Laiendarstellerinnen, ähm, was ich äh, bei den Dardenten immer besser finde, als wenn Stars in den Hauptrollen spielen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es gab äh, Maria Cotillard, Adele Anell, die... Ähm, ähm, die in den letzten Filmen unter anderem Hauptrollen gespielt haben. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ähm, wieder ein, ein, ein Schritt, der den Film glaube ich, gut tut, die die Filme vielleicht auch ein bisschen ähm, äh, dokumentarischer machen. Ich habe allerdings mit dieser Art von den kino ähm, doch mittlerweile ein ziemliches Problem. Es geht ja immer auch um eine gewisse Sozialromantik, die innerhalb dieser Sozialkritik formuliert wird. Der Film endet auf jeden Fall... Ähm, Wie beginnt er denn? Ja. Sorry. No, ich, ich erkläre, glaube ich, erstmal, wer, wer die beiden Figuren in, der, in, der, ähm, in, der, in dem im Titel sind. Es sind, zwei, es sind zwei, Geflüchtete aus Benin, glaube ich. Ja? Das ist richtig. Ähm, die sich auf der Überfahrt, ähm, auf der Flucht treffen und sozusagen so eine Zweckgemeinschaft als Bruder und Schwester eingehen. Sie ist eine junge Frau Anfang Ende, Ende in, Anfang 20, würde ich sagen. Er ist so um knapp 10. Und sie schlagen sich in Belgien durch, indem sie für den Schlepper kleine kriminelle Geschäfte machen, Drogen verkaufen. Und gleichzeitig geht es darum, dass sie, ähm, er, er kommt aus dem, aus dem Heim und sie probiert aber eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Und das ist sozusagen der Konflikt, der entsteht. Sie schuldet auch Geld und dann werden sie getrennt. Und es geht im Grunde darum, sie, dass die beiden wieder zusammenführen müssen. Sie wird dann gefangen gehalten, weil sie abgeschoben werden soll und versteckt sich. In der, in, der, in der Drogenplantage des, des Schleppers und, äh, und Tori muss sie, will sie suchen. Und das ist sozusagen die Geschichte, die sehr einfach ist, immer bei den Denbrüdern Und wie gesagt, sehr nah an in den Figuren, das kann man mögen, das ist auch sehr bewegend, aber es ist immer auch ein bisschen manipulativ. Und aus diesem Modus, immer in Bewegung sein zu müssen und daraus aus der Emotionalität zu
0: entwickeln, kommt der Film auch irgendwie nicht heraus. Ja, Frederik und ich haben den Film noch nicht gesehen. Ähm, Hanna, hast du denn noch Geduld mit den Dardens nach diesem Film?
1: Ja, die ist nicht aufgebraucht. Ich hatte zwischenzeitlich sogar die Hoffnung, dass sie sich noch ein bisschen weiter wegentwickeln von ihrer formelhaften Art, äh, Geschichten zu erzählen, weil diesmal die Action von dem Kleinen äh, ausgeht, von Tori, und der so eine Art von Street-Hustler ist, bei dem ganz vieles funktioniert, was er sich so überlegt hat, an irgendwie Leute austricksen und äh, so ein bisschen... Haken schlagen, wenn er verfolgt wird. Und das hat, finde ich, ähm, was angenehm Heroisierendes gehabt. Also nicht halt irgendwie in der Opferpassivität verharrt. Und ich hatte mir erhofft dann, als es immer weiterging, wie viel ihm halt irgendwie gelungen ist und wie viel er gecheckt hat, wie dieses System äh, des Wohlfahrtsstaats äh, funktioniert, dass er vielleicht auch mal on top äh, rauskommt. Aber... Spoiler! Es geht natürlich alles schief und äh, das ist dann, glaube ich, ähm, da, wo es dann wieder banal wird. Ähm, es wird auch nochmal erklärt, wie das Ende zu verstehen ist ähm, und also wirklich mit einer, kur- kurz, einer, einer Dreisatzrede, die halt nochmal sagt, was, was passiert ist und warum es passiert ist. Und äh, geschätzte Kritikerinnen und Kolleginnen haben berichtet, dass es dafür sogar Buhrufe auf der Premiere gab.
0: Ja, so viel vielleicht zu dem Da-Dance. Ähm, wir wollten noch über zwei, oder Andreas, willst du noch was Seite hinzufügen? Sagen, was ich eben an dem Film auch mochte, ist, dass er zum ersten Mal, ähm, also es,
2: es gab ein, zwei Filme, ich habe gerade den Titel nicht in Erinnerung, wo, wo, wo weiße Figuren über die über Geflüchtete, über migrantische Belgier sprechen. Und in diesem Fall fand ich es zumindest stark, das sind, ich glaube, das erste Mal, dass, 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 die, dass die migrantischen Hauptpersonen wirklich ihre Geschichte erzählen. Ähm, das ist zumindest in diesem, in diesem, diesem Muster
0: der Lidenz äh, auf jeden Fall schon bemerkenswert und auch,
2: und auch, zum, auch, auch ein guter,
0: guter Move. Ja, dann wollten wir noch über zwei Filme aus anderen Sektionen sprechen. Ähm, zunächst über den neuen Film von Alice Winocour. Äh, Revoir Paris heißt er ja im Original. Äh, der Originaltitel finde ich in dem Fall auch wirklich passender als den internationalen Titel äh, Paris Memories. Ähm, der lief in der Concern des Realisateurs. Und Frederik, was ist das für ein Film?
3: Ein Film mit äh, Virginie Efira in der Hauptrolle. Ähm, äh, der ähm, der zweite, äh, der, also der englische Titel Paris Memories ist ähm, letztlich auch sehr ähm, sehr sprechend für das, worum es geht, weil es um äh, Erinnerungen geht und die den Versuch, Erinnerungen ähm, wieder habhaft zu werden. Ähm. Die Hauptfigur ähm, äh, war in einem Attentat und zwar in, also wir wir verstehen, dass es angelehnt ist an, an die Attentate, die im November 2015 ähm, in Paris stattgefunden haben, unter anderem im Bataclan, aber eben auch an, an weiteren Orten und sie ist in einem Restaurant ähm, äh, zufällig und ähm, äh, spontan und ähm, äh, überlebt dieses Attentat und ähm, wir wir folgen ihr dabei beim Versuch irgendwie ähm, diese diese Vergangenheit wieder für sich irgendwie ähm, greifbar zu machen und ähm, zu verarbeiten und dann auch ähm, äh, den Überlebenden wiederzufinden ähm, oder der hoffentlich überlebt hat, ähm, äh, die Person, mit der sie die Zeit verbracht hat, wo sie gewartet hat darauf, ähm, wo sie sich versteckt hat und gewartet hat darauf, dass die Attentäter ähm, das Restaurant wieder verlassen. Ähm, Ja, es ist ein extrem ähm, intensiver Film. ähm, bis war also sehr sehr direkt in dem das, was er erzählt und er und auch un nicht das Gegenteil von verklausuliert, unklausuliert, I don't know. Es ähm, ist ein Film, der, der, der sich dieser Trauer- und Traumaarbeit ähm, widmet und ähm, tatsächlich, ähm, deswegen ist der Titel von Revoir Paris irgendwie interessant, weil er sehr viel auch eben ähm, mit Paris zu tun hat und mit dem, wie, wie, erleben, äh, wie erleben wir Paris, wie, äh, wie hat diese Figur Paris erlebt und wie kann sie in Paris jetzt noch, mit der Gegenwart umgehen und ähm, diese Örtlichkeiten spielen eine große Rolle, also unter anderem die Place de la ähm, Republique, wo äh, wo viele Grenzen niedergelegt sind in Erinnerung an die die Opfer dieser Attentate.
0: Ja, ich fand auch sehr spannend und sehr toll, wie der Film das diese Traumabewältigung angeht. Das ist irgendwie ein Thema, was in den letzten Jahren sehr virulent war und auch irgendwie sehr unterschiedliche, auch unkonventionelle ästhetische Ansätze hervorgebracht hat. Und hier ist es ja schon erst so, dass man dass man das sozusagen selbst mit, also dadurch, dass wir selber nicht mitsehen, was sie am Ende auch nicht erinnert von diesem Attentat. Also es kommen die ersten zwei Minuten, sie liegt auf dem Boden. Äh, man sieht es so ein bisschen aus ihrer Perspektive, aber dann ist irgendwann auch die Schwarzblende und äh, der Film springt und dann rekonstruieren wir mit ihr selbst ähm, die, das, das, was sie nicht mehr erinnert. Aber das wird dann eben tatsächlich sehr schnörkellos und sehr klassisch erzählt. Und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Äh, Hanna, du hast den Film auch gesehen. Wie, was hast du denn noch zu ergänzen?
1: Auch nur Lob. Ich fand äh, bei allen konventionellen Einschlägen, die es so ein bisschen hat, also es werden schon auch ein paar Geschichten unnötig zugespitzt, die für mich auch hätten offener enden können, aber es ist die Summe der Geschichten, die, glaube ich, den Film ausmacht. Also es gibt die Hauptfigur und Ra, finde ich, hat ja so ein offenes, man könnte auch sagen gewöhnliches Gesicht, was ich aber toll finde, weil das den Film so öffnet sie als Figur, ist gar nicht so stark besetzt. Sie ist auch nicht jemand, der so wahnsinnig kämpft oder ähm, Konflikte in die Erzählung mit reinbringt, sondern einfach tatsächlich, wo wir auch eben Alice Vinokurvo selber mit ihrem Bruder, der im Bataclan war, sich die ähm, verschiedenen Arten, wie man mit dem Trauma umgehen kann, so erarbeitet und äh, in in Begegnungen einfach feststellt, wie unterschiedlich Leute ähm, diesen Abend erlebt haben und wie sie damit umgehen und wie sich das immer mehr auch in so ein Netz über Paris spannt, dass man wirklich sehr verschiedene Biografien erlebt und auch sehr berührend, finde ich, ist, was die Leute dann auch durch diese verbindenden ähm, Erlebnisse eben tatsächlich neu an Paris-Ideen für sich finden, also wie die Stadt sich auch neu erschließt durch halt eben das, was die eben doch so schmerzvoll erlebt haben, dass da auch was anderes entstehen kann. Das, finde ich, arbeitet Vinokur sehr behutsam heraus.
0: Ja, wir hört sind wir relativ begeistert. Andreas, würdest du auch in unseren Chor einstimmen? Oder? Ja, ich,
2: ich mache den auch sehr gerne. Ich fand es auch interessant im Kontrast zu Una noche, una, 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 Noce, der auf der Berlinale gerade gelaufen ist ähm, im Wettbewerb und, äh, und sich ja auch um diese Bataclan-Anschläge und um diese Bataclan-Anschläge auseinandersetzt. Der sich wiederum auf ein Paar konzentriert und ich, was ich mochte, einen sehr gerne, wie, wie, die Stimmen, wie, der, wie, das, wie die Stimmen geöffnet werden und wie, wie viele Stimmen sozusagen so, ein, so mosaikartig ein, so ein Bild dieses Traumas äh, erklären, erzählen sehr, ähm, sehr berührenden Beobachtungen und auch Erinnerungen und Gedanken, äh, die auch, glaube ich, äh, dok- dokumentarisch sind oder die recherchiert wurden, ich bin mir nicht ganz sicher. Und äh, sieht auch, wie, wie es ja auch. Wie auch es die wie, die wie, ähm, gibt dann eine, eine Frau, die, ähm, die, äh, auf die sich äh, die Suche fokussiert, die, ähm, der, Haupt, die der Hauptfigur, ich habe ihren Namen vergessen, vorwirft, dass sie sich versteckt habe und niemanden in diesen in den sicheren, in den sicheren Raum reingelassen habe. Das Im Badezimmer, als sich eingeschlossen hat sogar. Ja. Genau, genau. Wie, wie sie auch in diesem Trauma umgeht und verdrängt, dass sie eigentlich diese Figur war, die das getan hat, was sie einer anderen vorwirft. Und, äh, und so also ein Schlüsselsatz, der ein bisschen auch auf Una Notche re- rekurriert, aber der nochmal viel interessanter und noch viel, viel detaillierter, finde ich, ausgeführt wird, ähm, indem es eben darum geht, ähm, zu sagen, dass man auch in einer Beziehung nach so, einem, so, einer, so einer Erfahrung, die der andere in der Beziehung nicht geteilt hat, im Grunde diese Beziehung auch äh, keine Zukunft mehr haben kann, weil man gar nicht mehr auf einen Nenner kommen kann. Und das ist schon, finde ich, eine sehr starke Beobachtung in dem Film und hier auch nochmal so eine Falle dieses Trauma ist nochmal sehr, sehr schön und auch sehr sehr bewegend
3: bringt. Ich finde den Film und auch das Erlebnis von diesem Film total widersprüchlich, im Sinne von, dass er ähm, gleichzeitig nüchtern und voller Pathos ist, der Film. Und ich finde, es ist das, was Vino Kur so toll kann. Ähm, zuletzt in Proxima, ein fantastischer Film, wie ich finde, ähm, der und sie insgesamt als Filmemacher noch viel zu wenig bekannt sind in Deutschland ähm, Sie, sie hat so eine Form, auch ähm, in Situationen reinzugehen, die grenzpeinlich ähm, sind. Ähm, äh, wie, ein, ähm, wie eine Tanzszene, wo der Mann, der, ähm, äh, der verletzt ist am Bein, irgendwie anfängt zu tanzen und sie dazu holt. Und so eine, so eine Klischeeschene eigentlich, aber die auf eine Art und Weise hier so aufgeladen wird wie alles. Ähm, und das eben mit einem Bewusstsein dafür, dass, ähm, äh, dass das affektive Regime total ähm, durchtränkt ist. Und dieses Bewusstsein für, für für die, für die Gefühle und das nicht verstecken, ähm, entwickelt dann trotzdem was Nüchternes und das finde ich ähm, bemerkenswert.
1: Darf ich noch ein Fact einstreuen? Oder drei?
3: Drei gleich? Okay, ja. Nummer eins. Die
1: Hauptfigur, gespielt von dem Vision E-Führer, heißt Mia, ist Übersetzerin und landet in einer Monet-Ausstellung.
0: Das ja. kommt mir doch irgendwie bekannt vor, oder?
1: Willst du es auflösen, Till? Passiert nicht etwas Ähnliches in einem anderen Film, in der
0: Concern des Realisateurs?
1: Von Mia Anselove, genau, die auch eine Übersetzerin als Hauptfigur hat und äh, die mit dem potenziellen neuen Partner dann auch in äh, derselben Monet-Ausstellung landet wie Virginie Effiras' Figur und ähm, man fragt sich dann schon, inwieweit da halt die Stars der französischen Auteurszene in Paris halt irgendwie zusammen am Tisch saßen und sich äh, gemeinsam was überlegt haben.
0: gleichen Schreibworkshops. (lacht) Fun Nummer zwei?
1: Ne, das waren ja drei. So. <lacht> <lacht> Monet
0: und. Ach so, okay, ich dachte, das war jetzt der erste. Okay, ja, das ist doch gut, dass es nur einer war. Dann, äh, oder ein Dreifacher, sagen wir es so. <lacht> Denn wir sind schon etwas weit fortgeschritten in der Zeit und wollen ja noch einen letzten Film äh, nicht zu kurz kommen lassen. Den neuen Film von Lea Mi- Mi- Misius. Ich weiß gar nicht genau, wie man sie gut französisch ausspricht. Misius, 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 Lea Misius. Lea Misius, Misius. Misius. Ähm, Misius äh, hat einen neuen Film auch in der Cuisine des Realisateurs. Ähm, Gemacht. Er heißt...
1: Les Saint Diable.
0: Les Saint Diable, also die fünf Teufel oder Teufelinnen vielleicht auch eher. Teufelinnen vielleicht. Äh, mit also das zieht
1: die auf fünf Berge, die im Hintergrund zu sehen sind. Das spielt an einem äh, kleinen Bergdorf, ähm, wo halt äh, das Panorama diese fünf Spitzen sind. Und das ist aber auch der Name des Sportcenters, in dem viel der Handlung spielt. Okay,
0: wer dann äh, im Film vielleicht die fünf Teufelinnen sind, das äh, lässt sich dann äh, vielleicht äh, diskutieren. Äh, In dem Film steht auf jeden Fall ein ein kleines Kind, ich glaube sie ist zehn ungefähr im im Vordergrund, die mit ihren Eltern ähm, in diesem Bergdorf wohnt und die, das ist so ein bisschen ein Aufhänger, ähm, ein besonderen Geruchssinn hat. Also sie kann äh, nicht nur alle Gerüche, die sie irgendwie, die ihr vor die Nase gehalten werden, erkennen. Sie kann auch ihre Mutter auf irgendwie 50 Meter im Wald finden über diesen Geruchssinn. Ähm, Und gleichzeitig kann sie sowas wie in die Vergangenheit reisen? Sie ist äh, dann immer zu sehen, dass sie so ein bisschen die Vorgeschichte ihrer, ihrer also sozusagen eine Zeitreise, in der sie selbst noch nicht auf der Welt ist. Das äh, hat auch damit zu tun, dass ähm, dann langsam in diesem Film die Geschichte aufgedröselt wird, ähm, wie die konstellation der eltern beziehungsweise dann auch äh, der ganzen familie ist ich verhedder mich jetzt hier gerade so ein bisschen was was wäre denn äh, für euch beide vielleicht das was man an diesem doch äh, komplizierten plot wissen müsste ich finde ihn am ende gar nicht mehr so kompliziert
2: es bleiben allerdings viele offene enden Ähm, ich glaube die figur die die figur die auftaucht die sagen die dynamik in beführung setzt ist die die schwester des ehemannes des Senegalese stammenden Ehemannes. Er ist im Senegal geboren worden, sie bereits in Frankreich. Und ähm, die alte Freundin der Ehefrau, gespielt von <lacht> Adele Adel Adel. Adel Exarchopoulos. Exasopoul- Adel Und äh, die sozusagen in diese, in diese Ehe, Ehe eindringt. Beide Figuren haben sie ihr eine Vorgeschichte, die dann im Nachhinein, durch, die dann im peu à peu durch diese Zeitreise ähm, Teleportationsfähigkeiten der, der Tochter ähm, erklärt wird und äh, die, die Spannung, die auch entstehen. Es gibt nämlich erst diese Ab- Ablehnung äh, von, von Adele, äh, Adels Figur, ähm, die gar nicht möchte, dass sie äh, in diese Familie, sie kommt aus dem Gefängnis, dass sie die da, die wieder zurückkehrt in die Familie und warum das so ist, äh, wird erklärt der Film langsam.
1: Ja, dass wir jetzt so äh, damit rumstaxen, was diese Geschichten miteinander zu tun haben, ist, glaube ich, aber auch schon Ausdruck des Films. Ich fand das mit diesen Teleportationen, dass Gerüche einen halt ähm, nicht nur in die eigene Geschichte zurückbringen äh, können, äh, versetzen können, sondern auch in die anderer nicht so richtig ausgearbeitet, sondern eher wie so eine Art Plot-Device, um Flashbacks dieser Familiengeschichte zu verschränken und die immer wieder einzustreuen, ohne... Ähm, das äh, durch Schnitte zu machen, sondern erzählerisch einzubinden, dass die Tochter immer wieder an Sch- äh, Schlüsselmomente der Beziehung ihrer Eltern, aber dann auch der Mutter mit der Schwester hinkommt. Und das so so das ein bisschen echt dann halt äh, das, das Erzählgebirge, äh, das, nee, das, die äh, Streben im äh, Haus dieses äh, Erzählens. Und ähm, das hat trotzdem nichts von der Stärke des Films irgendwie wahnsinnig weggenommen. Ich mochte das Setting sehr gerne, das spielt halt eben in so einem sehr nüchternen ähm, kleinen Ort, der halt aber auch tatsächlich irgendwie divers ist und diese, wo diese Diversität halt auch mittlerweile so eine Art von Gelebtheit hat, die jetzt nicht konfliktfrei ist, aber die sich schon auch irgendwie gut abgenutzt anfühlt und die Normalität auch der Figuren, also äh, der Exarchopolis Figur, ist äh, Schwimmtrainerin und ihr Mann, Feuerwehrmann und das spielt alles irgendwie so eine schöne äh, Normalität halt irgendwie mit rein.
0: Und ist gleichzeitig aber genau in der Form ja dann auch wirklich, das fand ich sehr schön, dass sie, sie geht immer so Eisbaden, wirklich in so extremen kalten Temperaturen äh, schwimmt sie da. Er ist eben Feuerwehrmann, also so die Elemente spielen eine wichtige Rolle. Es, es geht irgendwie, es geht immer in die Vollen so. ne Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, wie du gerade sagtest, auch wenn man jetzt bei dem Plot so ein bisschen vielleicht auch ins, ins Skepsis kommt. Was ist, was ist da eigentlich genau los? Ich habe irgendwie wirklich jedes Bild gerne gesehen und die ganze Zeit einfach gerne hingeguckt, weil der auch einfach dann sehr ausschweift, teilweise auch sehr pathetisch wird. Das, äh, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, ist nicht umsonst ein Leitmotiv, denn es geht tatsächlich irgendwie da immer in die Totalen und ich finde auch, auch wenn Ava vielleicht damals ihr Debütfilm eine vielleicht besondere, besondere Überraschung war, weil er so ein bisschen aus dem Nichts kam, finde ich auch diesen Film wieder einfach sehr, sehr toll.
2: Ich finde auch schön, wie er wirklich dieses Familiendrama und dieses magische, dieses Fantasy-Element trotzdem gut erzählt, auch finde ich, weil die Bilder so funktionieren. Die Bilder haben nicht diesen Naturalismus und es ist immer irgendwie eine Farbigkeit gerade weil er viel in der Natur spielt, die schon so ein bisschen eine Überhöhung darstellt. Und auch deswegen finde ich, auch wenn dieser Fantasy-Plot so ein bisschen so ein Vehikel ist und auch nicht ganz aufgeht, ähm, finde ich schon, dass der Film trotzdem so eine fantastische Stimmung evoziert. Und, äh, und da auch da so eine Art, also da auch das Drama dann, es gibt dann im Moment, es gibt dann auch eine sehr sehr sehr, sehr eindeutige Symbolik, zum Beispiel äh, die Mutter, die sich dann vor, vor ihrem Kind versteckt, ja, als Als Bild der schlechten Mutter, die irgendwie nicht weiß, wie sich sie am Kind verhalten soll. Eben gerade wegen dieser Vorgeschichte. Aber ich finde, diese Mischung aus Drama und Fantasy geht schon, finde ich, auch auch visuell, ästhetisch in dem Film sehr gut auf. Es es wirkt wirkt nicht ästhetisch aufgepfropft.
0: Also auch das eine Empfehlung, der neue Film von Lea Misius. Und damit sind wir auch am Ende für heute und freuen uns äh, auf morgen. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.